0: ouvinte. Aqui é a Mandina Morbeck e quero te dar boas-vindas ao assunto É o que não falta, podcast criado e apresentado por mim. Como o próprio nome sugere, os temas abordados aqui são e serão bem diversos, como são meus interesses, e com convidados e convidadas de diferentes áreas também. Este projeto é muito especial para mim e fico muito contente com a sua audiência. Espero também que você volte sempre. Lembre-se, Toda sexta-feira, às 13 horas, um novo episódio vai ao ar. Vamos ao de hoje, então? Neste quinto episódio, meu convidado é o psicólogo Fábio Cardoso. Ele tem uma jornada de vida muito interessante que vou deixar para ele te contar. Mas te adianto que somos amigos há uns bons anos e ele sabe que sou sua super admiradora admiradora do ser humano incrível que ele é. Mas vem comigo, porque o bate-papo vai ser muito bom. Olá, Fábio. Tudo bem?
1: Olá, Amanda, Tudo bem e você? Como é que estão tá por aí?
0: Tudo ótimo. Que bom que te bom. ter aqui. No assunto é o que não falta. Fiquei muito contente por você ter aceitado esse convite. Quinto episódio... É, o podcast está começando.
1: Olha que privilégio, assim, fico muito feliz de estar com você no, no início desse projeto, é, faço votos que você tenha muito êxito, que muitas pessoas consigam é, te ouvir, aproveitar o conteúdo que você está selecionando com tanto carinho para todo mundo, e vamos ter é, esse momento de partilha, de conversa, de bate papo informal, uhum. falando um pouquinho sobre saúde mental que é tão importante nos dias de hoje.
0: É e, e, e você falou nesse né, projeto né, que eu compartilho, na verdade, que nós compartilhamos, né? Porque não seria possível se eu não pudesse contar com pessoas assim, né? De todas as áreas e pessoas incríveis, né? Como eu falei, eu te admiro muito, sou sua fã e é isso. Super obrigada de novo.
1: Ah, então somos sócios do projeto, já, já topo, <risos> já estou.
0: <risos> Fábio, é, inicialmente eu quero te pedir para você se apresentar, né, falar para quem nos ouve, eu gostaria que você compartilhasse sua jornada, que é bastante interessante, é, até você chegar aí na graduação em psicologia.
1: Ok, ok. Bom, eu sou Fábio Cardoso. Na verdade, meu nome completo é Fábio Cardoso da Silva. Cardoso é pela minha mãe, Silva é pelo meu pai, mas geralmente eu uso só o meu primeiro sobrenome, né? Eu sou uma pessoa negra. É, aliás, é muito importante né, dar essa audiodescrição aqui para quem está nos ouvindo, né? Porque a voz nem sempre representa aquilo que nós somos, né? Eu uhum. sou um homem negro, sou um homem cis, gay, negro. Eu sou nascido em 1978. Eu fui criado em Embu das Artes, na periferia do Embu das Artes, né? Eu costumo dizer que fui criado num escadão, porque a casa da minha mãe, é, dos meus pais, né? Fica é, em um escadão mesmo, era ponto de passagem. É, eu acho que ali começa a minha trajetória com a psicologia, porque como eu não saía para a rua para brincar e tal, é, eu passava muito tempo observando as pessoas né, é, indo, subindo e descendo aquele escadão. E ali eu comecei a me apaixonar por pessoas, me apaixonar por histórias. Então eu ficava sentado é, pelo lado de dentro da casa né, da minha mãe e consegui escutar algumas conversas, algumas histórias. Uhum. Ah, é fofoqueiro, né? O nome é fofoqueiro. E, e ali eu comecei a me apaixonar por gente. É, Tem uma trajetória que me levou até a Igreja Católica. É, eu tive uma passagem pela Igreja Católica... É, que na periferia funciona como um centro comunitário. Né? A igreja católica nas periferias funciona ali como centro comunitário. Na igreja católica você tem aula de reforço, é, tem algumas festinhas que a igreja promove, festa junina, enfim. Ali é, eu comecei uma jornada, eu acho, é, é, com a filosofia, flertando com a filosofia, com a teologia... É, fui trabalhando em diversas coisas durante minha vida toda, trabalhei em supermercado, trabalhei no McDonald's, trabalhei muitos anos é, na área hospitalar e até que eu comecei a pensar um pouquinho assim, é, aos 22, 23 anos, comecei a pensar um pouquinho na vida acadêmica, só que... É, ao pensar em estar na vida acadêmica, né? De ingressar na vida acadêmica, uhum. algo me barrava, sabe? Algo me barrava, Mandina. Eu não sabia exatamente o quê, mas algo me barrava. Aí eu iniciei um curso de letras com muito sacrifício, assim. Eu dormia quatro horas por noite e eu não consegui concluir. Era, era, muito, era muito difícil estar nessa, nessa, nessa faculdade, nessa sala de aula. Bom, uhum. os anos passaram, né? eu tinha aí 23 anos, passaram-se quase 18 anos, 17 anos, é, eu já trabalhava com música, né na minha trajetória aí eu tenho um trabalho como produtor musical, que foi uma oportunidade muito bacana que a vida trouxe, eu abracei, uhum. e eu pensei, eu acho que já está na hora de voltar para a faculdade, né? de fazer um curso, ali eu já estava com 38 anos, né? 38 anos eu já estava. Em terapia, eu comecei a perceber, né? Eu já fazia terapia naquela época. Eu comecei a perceber que o que me afastava da faculdade era porque eu sempre pensei, eu tinha uma crença limitante é, de que o curso universitário não era para pessoas pretas. Eu não Nossa. tinha essa representatividade na minha mente. Né?
0: E é... na sua... só uma, uma, uma interrupção é, você falando que não tinha representatividade, mas na sua família alguém foi para a faculdade.
1: É, Exato Isso é um detalhe muito, muito importante assim os meus primos não fizeram faculdade, os meus primos mais velhos. e depois eu fui saber que dois primos meus, depois que eu já estava na faculdade inclusive, eu fui saber que dois primos meus tinham sim feito faculdade, só que mais velhos também. Eles ingressaram uhum. na faculdade com 38 anos. Um, fe, um fez biologia, né, ele se formou, é professor em, em, de biologia. Ele é bem mais velho que eu, uhum. é, mas ele é formado em biologia. E um outro fez TI, mas ambos fizeram bem mais velhos. Eu não, eu não tinha conhecimento, assim, na minha família de ninguém concurso universitário.
0: Da sua família direta, irmãos, não, nenhum?
1: Nenhum, minhas irmãs não tinham feito, minha irmã mais velha, né? eu tenho uma irmã mais velha, uhum. minha irmã mais velha não tinha feito faculdade, ela terminou, a fac... ela terminou o ensino médio e... e o ensino médio técnico, inclusive, é... e não ingressou na faculdade, minhas irmãs mais novas também não. É, e é, isso é um detalhe bem bacana, mano. Quando é, eu estou falando de, dos anos 1990, mais ou menos, 1995, uhum. é, não existiam políticas de inclusão nas universidades. Existia um, um embrião do FIES do que é hoje o FIES. E, então, mas isso era destinado para quem tinha muita informação, o FIES era destinado para quem tinha informação. E quem detinha informação naqueles anos eram as pessoas brancas. Eram ah. as pessoas que já tinham feito a universidade. Então, assim, na minha família, né, pra, pra, naquele núcleo familiar ali mais próximo da gente, a esperança era o ensino técnico. Uhum. Você precisava fazer o ensino técnico e a partir do ensino técnico, se você entrasse num concurso, se você... Enfim. Qualquer coisa desse tipo, você conseguiria é, é, ingressar numa faculdade. Só que era um sonho muito distante, né? Tinha uma fala na minha família que era muito marcada, assim, de que a universidade era voltada para pessoas ricas. Era coisa de gente rica, porque custava uhum. muito caro. Acho que, de fato, custava para aquela realidade que a gente vivia. Mas o fato é que eu fui carregando isso, apesar de existirem políticas públicas de inclusão nas universidades... É, depois ali dos anos 2000, né, 2003, uhum. se eu não me engano. E aí fui para a faculdade lá mais velho, com 38 anos, tal, cheio de gás, querendo terminar logo, né? A faculdade de psicologia são cinco anos, né? Um curso uhum. extenso assim, de 5 anos. E aí chegando na faculdade, eu me deparo com pessoas que tinham idade para serem meus filhos, né? É... <risos> Isso foi muito... Você já
0: estava tio, né? Tiozão.
1: Eu já estava tiozão. E, e sabe, irmão, uma coisa que me, me deixava muito em choque, assim, era a imagem que esses jovens tinham da pessoa mais velha, né? Então, eles se aproximavam de mim e tal. É, eu, eu vou te dizer, assim, é, em relação ao etarismo, eu não sofri nem um pouco de, de preconceito, assim. Os jovens me receberam bem. Mas era um espanto, eles falavam assim, ah, isso aqui, isso aqui, quantos anos você tem? Aí eu dizia, 37, 38, nossa, não parece, não sei o que. <risos> e eu ficava é, 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 lisonjeado, é, por um lado, né, por, por manter minha jovialidade, uhum. mas eu também ficava pensando, o que, que as pessoas imaginam que seja é, uma pessoa de 40 de 50 anos, né? O que que Sim. passa na cabeça deles, né? Que a gente tá fazendo o quê? Sei lá, preparando a aposentadoria... É...
0: Jogando cartas, jogando dama na praça...
1: Jogando bote no clube... <risos> e, e aí, assim, isso era um choque. Agora, vou te falar uma coisa, assim, um momento que eu acho que eu dei uma informação aqui que me trair. Eu sofri uma, uma, uma questão de etarismo lá na, na universidade quando eu fui buscar um estágio. Eu fui fazer um estágio que era é, relacionado a um grupo de jogadores compulsivos né, no ambulatório de, de, psicologia, de psiquiatria da, da USP. E aí eu consegui um estágio através de uma amiga e tal Eu fui lá fazer entrevista com a supervisora, é, que era um pouco mais nova que eu, acho que ela devia ter uns oito anos menos que eu. E a uma pergunta que ela fez, assim, que me incomodou na hora foi é, como eu lidaria com a possibilidade de ser o mais velho entre os estagiários? É, aquilo me deu um baque, assim, né? Eu fiquei pensando qual a relevância uhum. dessa pergunta, né? Porque naquela época eu era inexperiente na psicologia, tanto quanto uma pessoa de 20 anos. Sim. A minha única vantagem, talvez, era uma vivência um pouco maior, um, sei lá. Mas eu estava entrando como eles, né? Eu conto aí a mão, meu marco, é, com a psicologia, sabe? Em desvendar as nuances das falas a partir dessa, desse comentário dessa supervisora. É, cheguei a, a frequentar esse estágio, tudo por um tempo. Logo depois veio a pandemia, eu não consegui, né? A pandemia de Covid-19, é, né? que começou em 2020, exatamente, e não consegui dar prosseguimento ao estágio, fui fazer outros estágios, outras coisas é, é, voltadas para psicologia comportamental e passou essa fase. Então eu falo que o meu marco na psicologia foi esse estágio aí, sabe? Eu acho que ali eu começo a desvendar as nuances das falas, ou tentar pelo
0: menos. E você poderia ter ficado inibido, né? E aí não conseguir também, sei lá, se entregar ali aquele aprendizado, né? Porque você já começou com, com um julgamento.
1: Exatamente. Olha, certamente, mesmo depois de tanto tempo de terapia, mesmo conversando com pessoas na mesma situação né? é, que você e tal, é, lidar, com um, um, lidar com preconceito, ele causa um choque inicial. Né, quando você vai... Quando você se depara com essa situação, a primeira reação é o congelamento. Uhum. Você congela e tenta pensar o mais rápido possível em como sair daquela situação. Então, quando ela me disse aquilo, é, rapidamente, né, depois desse período de congelamento, esses microsegundos, eu pensei, eu quero esse estágio, ele vai ser bom para mim, eu preciso pensar na minha formação, não dá tempo... De ficar ensinando para as pessoas como elas devem me tratar. É, eu preciso cuidar de mim. Então, quando eu entrei na universidade e, e iniciei minha jornada é, é, de aprendizado, eu tinha um único objetivo. Eu tinha um objetivo, a mãe. Eu queria cuidar de mim. Foi uma ação terapêutica, sabe? Uhum. Eu queria focar em mim. Eu tinha plena certeza que eu não ia deixar esse curso para trás.
0: E você estudou onde? Eu
1: estudei na FMU, aqui de São Paulo, uhum. é, no Campus da Liberdade. O meu curso ele foi 60% presencial e 40% online, porque ele pegou justamente a pandemia de Covid em 2020. Uhum. Então, eu fiquei fazendo muitas matérias teóricas online, né, de maneira remota, ao vivo, né, com o professor ao vivo, mais o professor na casa dele e a gente cada um na sua é, foi um baque assim nessa época Eu acho que todo mundo precisou aprender um pouco né na é novidade para ninguém é, e para gente que estava estudando psicologia então você imagina Fazer psicologia de maneira online foi um baque para mim.
0: Agora, eu, eu gostaria só de comentar, quando você fala que a questão do preconceito e, e que você né, resolveu que não era aquilo que ia te barrar, mas isso tem a ver com maturidade, né, Fábio? Eu acho que se você fosse, talvez, mais novo, com menos vivência, isso poderia ter um impacto diferente. O que, que você acha?
1: Eu acho que sim. Eu acho que é, a maturidade, os anos... É, eles fazem com que a gente consiga cuidar de si é, Quando você é vítima de preconceito Quando você é vítima de racismo, homofobia, etarismo, misoginia é, Tudo que você quer é que cuidem de você Que alguém te ampare uhum. E isso nem sempre vem A maioria das vezes isso não acontece e você... aí você
0: precisa ter esses recursos internos, né?
1: Isso que nem sempre você tem quando é muito jovem, né? São... É um repertório, né? Eu digo que é um repertório de vida que você vai acumulando ao longo do tempo. Se você para no trauma, se só o trauma é importante estar à sua vista, você não vai criar repertório, você vai saber sobre traumas, né? Você vai saber sentir o trauma. Agora, se você consegue olhar para si, apesar do trauma, você uhum. aprende a se cuidar.
0: Excelente.
1: Eu digo que a universidade, ela é um recorte do que acontece na sociedade. Aliás, qualquer comunidade, vamos dizer assim, qualquer núcleo, ele é um recorte do que acontece com a sociedade. Então veja, uhum. é, nós vivemos numa, numa sociedade heteronormativa, branca... É, classe média. Tudo é voltado para esse público. A faculdade, ela representava exatamente isso, com um recorte. Ali era um espaço para pessoas jovens. Os professores faziam questão é, de deixar isso claro nas falas deles. Ainda que inconscientemente, mas isso ficava muito claro nas falas deles. Então, por exemplo, essa é, universidade que eu estudei, a FMU, ela tem uma preocupação muito grande com a formação de, de profissionais para o mercado. Então, lá eles formam profissionais, é, tentam né, formar profissionais que tenham excelência no mercado. Então, quem vai para o mercado? São jovens. Uhum. Né? O jovem vai para o mercado Então, o discurso deles Principalmente nas aulas é, voltadas para é, psicologia organizacional né? Que hoje as empresas chamam de people né? é, Para quem fosse trabalhar com people Com é, recrutamento e seleção e tal Ele era extremamente voltado para pessoas jovens Olha, é, a ponto de eu ouvir frases assim de... Sei lá, é, cuidado com a aparência quando vocês forem procurar uma vaga de emprego, informações desse tipo. Então, é, o, que, o que fazia com que eu me sentisse excluído muitas vezes? Porque eu já estava no mercado de trabalho, eu já trabalhava com produção, eu tinha uma profissão quando eu fui para a universidade. É, já tinha passado por diversos processos seletivos E o recorte da minha existência na universidade não, não, não existia é, Eu não era a única pessoa mais velha na minha sala Acho que tinham um cinco De uma sala de 60, 70 mais ou menos Tinham cinco pessoas mais velhas assim Mas o que acontecia que eu sentia muito forte era isso As aulas eram preparadas e estruturadas para pessoas mais jovens, recém saídas do ensino médio. Teve uma ocasião que eu não me esqueço, assim que isso, inclusive, foi é, um motivo de, de revolta da minha parte e, e fiz uma reclamação formal na universidade. Tudo, é, uma professora, ela não era psicóloga, ela era uma professora de biologia, se eu não me engano, é, ou ciências biomédicas, alguma coisa assim. Mas eu sei que ela dava aula sobre anatomia, né? Anatomia do encéfalo, anatomia é, ligado ao sistema nervoso. Ela, com medo das pessoas colarem, ela dividiu a turma em, em, em dois lados, né? em dois grupos. Um grupo fazia a prova A que ela tinha passado. O, a outra metade tinha que ficar virada para a parede para não ver a prova do grupo A. E aí ela pegou e falou assim, olha, é, daqui para trás vocês viram para a parede, fiquem olhando para a parede, daqui para cá é, vocês olham para a lousa, eu vou dar aqui a prova e tal, não sei o quê. Quem da turma B olhar aqui para frente é zero, não tem prova. Eu, oi? Eu falei, eu não vou ficar virado para parede, né? Desculpa, mas não tem o menor cabimento, tá? Não sei o quê. Então, com muito protesto, ela colocou as pessoas que estavam viradas para parede, eu era uma delas, para fora, né? Então, já que vocês não querem, vocês ficam do lado de fora e tal, e muito autoritária, e uma coisa ensino médio assim. Então, a dificuldade para mim era ser tratado como adolescente, ser tratado como um jovem de 20 anos, porque eu já tive 20 anos, e eu sei o quão importante eram aquelas informações. Mas eu acho que um professor, ele precisa ter um olhar amplo, né? É, a diversidade, ela não é só ligada à raça, orientação sexual. A diversidade, ela é voltada para todos os recortes, deveria ser voltada para todos os recortes sociais. E ali você tinha pessoas que não eram esses jovenzinhos indo para uma primeira entrevista de emprego. Então, assim, ser tratado, às vezes, de maneira infantilizada foi algo que me deixou bem bem chateado assim principalmente nos primeiros semestres
0: aliás é, é, esse autoritarismo não deveria existir nem com um, né, o, o ensino médio vamos dizer mas claro que o adolescente ele tem ali né, o seu jeito que às vezes o professor a professora precisa de um pouco mais de né, energia ali para lidar Uhum. Mas ele entrando na universidade, eu acho que assim, ele está ali numa possibilidade de ser tratado como um adulto. E esse tipo de coisa reforça o papel, como você falou, infantil daquela pessoa. Exatamente. Então, eu compartilho com esse sentimento Eu Acho até interessante que eu nunca tinha elaborado dessa forma. Mas é exatamente isso. É quando a gente é mais velho, quer dizer, peraí, eu tenho uma história, né?
1: É muito importante, assim, durante a universidade tinha uma fala do Paulo Freire que ficava à minha mente, assim. Uma fala não, né? O conceito do Paulo Freire. Ele, ele dizia o seguinte é quando ele ia dar as formações dele, né? Ninguém entra no ambiente escolar com a mochila vazia. Você pode ter sete anos de idade, cinco anos de idade, dentro da tua mochila, essa mochila metafórica que ele fala, há informações ali, né? Você viveu com uma família, você recebeu algum tipo de instrução, você vai com um repertório. Então, nivelar as pessoas por baixo, por zero conteúdo é, é muito triste, né? Uhum. Então eu, eu, eu me senti essa criança sem mochila na, <risos> na universidade, sabe? Tiraram uhum. minha mochila, tiraram minha bagagem.
0: Na sua apresentação você falou que é negro e pôde sentir na pele o que é ser negro numa universidade e eu acho que isso não cabe só para psicologia, mas no seu caso como é que você vivenciou esse desafio? Você tinha professores negros, você tinha outros colegas negros, é, você era visto como tipo, ai, ah, é uma exceção, como é que foi para você?
1: É, é muito, muito engraçado isso, assim, porque é, a FMU, ela é uma faculdade cara, né? relativamente cara, o curso de psicologia é um curso relativamente caro, né? Eu paguei integralmente cada real ali e daqui. Por quê? Porque eu não me enquadrava é, quando eu fiz a minha matrícula dentro das políticas afirmativas que poderiam fornecer bolsa. Uhum. Tinha feito ENEM há muito tempo, é, minha renda é, per capita, minha renda familiar era superior ao que era pedido, enfim. Então, eu entrei nessa condição. Primeiro ponto. Então, todas as vezes que eu ia para a secretaria para resolver alguma coisa... Vinha sempre a mesma pergunta Se eu era bolsista Eu uhum. adoraria ter sido <risos> Teria me ajudado muitíssimo
0: Menos estresse na sua vida mano. Menos estresse
1: na minha vida Mas o fato é que não não era, não era bolsista. Então, já começava por aí. Entre os professores, a maioria psicólogos, não existiam professores negros. Uhum. Principalmente nos primeiros semestres. Aí, por uma obra do destino ou, ou uma necessidade ali do corpo docente, né? Surgiu uma professora, a professora Maraline. Ela é uma professora negra. Ela tinha acabado de concluir o mestrado, tinha entrado no doutorado e ela foi é, dar algumas disciplinas, eu fiquei felicíssimo, felicíssimo. É, mas até então, então vamos dizer assim, eu tava no terceiro ou no quarto semestre, quarto semestre, eu não tinha me atentado a uma coisa, Man. Hum. É, eu não tinha tido nenhum tipo de estudo relacionado a psicólogos teóricos negros. Não tinham textos... Não tinha nada, esse recorte é, racial não existia no curso Aí durante a, a, essa jornada na universidade tal No sexto, sétimo semestre Me convidaram para participar de uma liga estudantil Chamada é, Liga Estudantil Virginia Leone Bicudo Ai, Fábio, a gente gostaria que você participasse e tal, não sei o quê Aí eu... quem é Virginia? Né? Não sabia, não fazia a menor ideia Aí me deram, uma, me mandaram um link com toda a história dela. Aí que eu descobri que a primeira psicanalista brasileira era uma mulher negra que tinha sido netas de escravos e,
0: uhum. e
1: escravos e por parte da mãe eles eram escravos, tinham sido escravizados e por parte do pai eram italianos. Uhum. E ela foi uma psicanalista muito famosa é, em São Paulo, sobretudo. Tem um trabalho de doutorado belíssimo é, sobre a saúde mental de trabalhadores é, de fábricas paulistanas. Nas memórias dela, né, tem lá os escritos. Ela chegou a ser psicanalista é, do Eduardo Suplicy, entre outras figuras importantes. Isso está escrito lá na biografia dela, é aberto e tal. Uhum. É, enfim, aí eu comecei uma pesquisa com esse grupo. Pegamos a, as ementas do curso de psicologia. Para verificarmos quantos autores negros nós tínhamos tido ou nós teríamos ao longo de cinco anos. Quantos autores negros em cinco anos seriam lidos por alunos numa universidade na capital paulista, no Brasil? E fiquei muito assustado, assim, porque dentro. Eu não me lembro com exatidão, mas eu posso te dizer que é, no universo que a gente pesquisou ali, é, 20% do, dos textos eram ligados a professores, a, a autores e teóricos negros, sendo que desses 20%, nenhum era ligado à psicologia, eles Nossa. eram ligados à sociologia, eles eram ligados à história, porque a gente tem uma carga de sociologia bacana, né, e tal na universidade, ah. filosofia também, tem um, a gente é, namora bastante ali com a filosofia e tal. Então eles eram voltados para isso. Não tínhamos um texto, um texto sequer dentro da ementa é voltada para escritores negros. E aí, as pessoas podem, né, é, quem não tem o um letramento racial e tá aqui escutando a gente agora, pode achar que isso é uma bobagem, né? Uhum. Ah, isso é uma bobagem. É, o importante é a teoria, você não é psicólogo para a pessoa A, B ou C. Só fala isso quem nunca...
0: Sentiu é, na pele.
1: Quem nunca sentiu na pele e quem nunca teve que atender uma pessoa preta no consultório. Porque se toda a teoria é voltada para um público europeu ou para um público norte-americano, né, os textos são todos produzidos por europeus ou por norte-americanos. Você está falando sobre que povo? Ainda que eu, nesse curso, eu decida, tá? Não vou atender pessoas negras porque eu não estudei sobre isso. Ainda que eu decida isso. A mulher branca brasileira, ela é igual a mulher branca norte-americana ou eu europeia? Não. Ela não é. Quando eu comecei a perceber essas nuances no, no, no curso de psicologia, eu comecei a ficar muito assustado. Porque eu falei, olha, eu tô aqui, eu sou um homem negro, sou um homem gay. O recorte de orientação sexual até existe, mas o recorte é, voltado à raça não existe na universidade. Então eu pensei, eu tô aqui estudando, eu estou aqui me debruçando nos livros e tal para atender pessoas brancas, homens e mulheres, heterossexuais, cis. Hum. Quando eu me dei conta disso, eu comecei a procurar outras representações... Negras né, dentro da, da, da psicologia. Por sorte, eu encontrei, é muito difícil a gente encontrar, porque houve um apagamento durante muitos anos de teóricos negros né, no Brasil. E há pouco tempo descobriu-se, ou se redescobriu, ou se evidenciou que o Machado de Assis era um homem negro.
0: Sim, eu ia falar isso.
1: Né? Então, é, eu fiquei em choque, porque minha vida inteira eu achava que ele era um homem branco, descendente de portugueses e tal. Então, talvez tivesse lido o Machado de Assis. Com mais empenho, se eu soubesse, né? <risos> então, há um apagamento. Nós temos um grande teórico é, nascido na Martinica. Né, que é, era a colônia da França, mas todos os estudos dele ele realizou na França, chamado Franz Fanon. Tem uma comparação horrível, que eu acho horrível, que fazem com ele, mas dizem que ele é o Freud negro. Eu acho isso péssimo, mas eu acho que ilustra um pouco a importância que ele tem para quem é da psicanálise. Uhum. O Franz Fanon ele tem estudos incríveis falando sobre esse recorte racial. É, se aqui, né, se, se nesse momento que você estiver me escutando, você é estudante de psicologia, pessoa preta, ou pessoa interessada em saber sobre a psique da pessoa preta, se você estiver me ouvindo, então leia Frantz Fanon, leia Virginia Leone Bicudo, são os grandes nomes da psicologia negra, claro que agora existem contemporâneos maravilhosos, né, o professor Bruno Reis, que tem textos maravilhosos, assim, falando sobre a, a pessoa preta e tal, as universidades de Chicago de psicologia tem muitos teóricos negros, muitos mesmo uhum. mas os grandes expoentes, assim o Brasil, Virginia Leone Bicudo certamente, e internacional emocionalmente, Frantz Fanon.
0: E agora você tem também uma área aí, como né, psicólogo negro, que você está é, buscando a sua representatividade né, pessoal e uhum. também da sua raça.
1: Sim, total. É, é, é um fenômeno que... Eu ouvi isso, mana numa uma das minhas primeiras aulas. Uma professora pegou e falou assim, olha, eu não sei explicar para vocês qual é esse fenômeno. O que eu quero dizer é o seguinte, o paciente que te procurar é o paciente que precisa de você. Vocês vão saber que um precisa do outro. E a maioria dos meus pacientes é, negros que me procuram é, são bem acolhidos. E qual é o porquê? Porque é, durante a faculdade, durante essa formação, eu me preocupei em me debruçar sobre essa nuance. Eu poderia ter sido formado Um psicólogo, apesar de negro Ter me formado um psicólogo generalista Que sabe falar sobre traumas Sobre inconsciente Sobre id, ego, superego Falar bonito sobre <risos> Todas essas coisas Mas eu voltei, principalmente nos últimos anos Todos os meus esforços para estudar a pessoa preta Porque as pessoas brancas eu já, eu já sei Eu já sei estudar sobre elas Eu já sei o que elas precisam, está descrito. Se eu, se eu pegar qualquer texto do Freud, se eu pegar qualquer texto do Jung, se eu pegar qualquer texto, sei lá, é, do Lacan, ali se fala de pessoas brancas, ali se fala de classe média, ali se fala, sobretudo, de mulheres brancas europeias e norte-americanas da classe média. E um detalhe, e, e, e não é porque as mulheres eram preferidas... Desses estudiosos, não, sabe, mano uhum. É porque é, a psicologia inicia ali com Freud com um pezinho no preconceito um pezão no preconceito. Porque a histeria, que era o objeto de estudo do Freud naquela época, era uma doença absolutamente voltada para o público feminino. Então, histeria era um problema feminino. E que Mulheres se perpetua, são
0: né, Vinho? Se perpetua.
1: E se perpetua, exatamente.
0: A gente vê isso até hoje.
1: Isso é uma coisa muito complicada, assim, sabe? Porque se nós não tivéssemos, por exemplo, no Brasil, uma lei antimanicomial, certamente muitas mulheres estariam presas em manicômios hoje, como foi é, anos atrás. É uma curiosidade, por exemplo, se alguém assistir aquela série The Crown, é, que fala sobre a família é, real britânica. A mãe do príncipe Philip, ela era uma mulher com, com transtornos psiquiátricos, dela, né? Ela tinha esquizofrenia, se eu não me engano. Foi tratada pelo Freud e ficou anos presa no manicômio. Então, assim, se no Brasil, hoje, 2023, não existisse uma lei... Antimanicomial que proíbe pessoas de serem presas no manicômio, aliás, proíbe inclusive a existência do manicômio, é, mulheres estariam sendo presas até hoje. E esse manicômio serviria para quê? Para que as mulheres não existissem. Como eu cheguei até aqui? Né? É, até essa fala aqui falando sobre mulheres e a psicologia, porque a psicologia, no início, a psicologia, no seu fundamento, ela nem pensava nas doenças masculinas, porque o homem não ficava doente, o homem não tinha emoções para tratar. É, e ela pensava em mulheres brancas europeias e norte-americanas e até hoje, nas universidades os cursos são voltados para essa população uhum. o recorte de uma psicologia latino-americana latino-americana é, acontece em pouquíssimas universidades e acontece pela luta e pela batalha de pessoas engajadas em movimentos feministas ou em movimentos por uma psicologia sul-americana. Eu fico muito triste quando eu sei que hoje, né, esse ano, vão sair sei lá quantos psicólogos das universidades, né, é, vamos chutar aqui um número qualquer, né, de milhares de psicólogos é, das universidades que nunca vão ouvir falar de Virginia Leone Bicudo ou de Franz Fanon, não, não saberão.
0: Mas eu acho que você pode fazer sua parte e tentar divulgar, né, Quer dizer, não tentar fazer sua parte para fazer essas pessoas ficarem conhecidas. Uhum, Porque aí a informação está uhum. ali fora. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar e agora você está me falando e eu não sou psicóloga, mas, poxa, que legal, eu quero saber mais. Isso, então, isso acho é que para você, você tem uma responsabilidade também é, sim, a partir do sim. momento que você conquistou essa, esse conhecimento.
1: Sim, com certeza.
0: Então é isso, é, vamos para um breve intervalo, Fábio, já já voltamos para continuar esse bate-papo, no próximo bloco nós vamos falar sobre as linhas de psicologia, até daqui a pouco. Estamos de volta com Fábio Cardoso, se você ouviu até aqui, você já deve estar tá assim, uau, o que mais esse... esse... Cara, tem para me contar. Estou <risos> adorando, viu, Fábio? Estou adorando.
1: Que bom, é... estou amando também. Vamos
0: falar sobre as linhas de psicologia. O que, que elas significam?
1: Ah, legal. É, bom, antigamente se chamava é, é, linha, né? Eu sou da linha tal. Né?
0: Isso, eu acho que eu estou nas antigas. Me corrija aí. É,
1: é, algumas pessoas usam e não está errado, né? Hoje em dia nós dizemos abordagens. É, ah. abordagens teóricas. Uhum. É, então, o que são? Né? É, você segue os estudos de determinada corrente da psicologia. Existem três grandes correntes na psicologia. Existe a psicologia comportamental, existe a psicologia humanista e existe a psicanálise. Então, você tem essas três grandes matrizes. A partir delas, você tem vários desdobramentos. Então, por exemplo, a psicanálise, né, quem segue a psicanálise, pode seguir os estudos freudianos, os estudos lacanianos. Ela é voltada mais para o inconsciente,
0: uhum.
1: para o que acontece no seu inconsciente, por aquilo que não é dito. É, a psicologia comportamental é mais focada no comportamento mesmo, é a partir do comportamento que se analisa o ser. A psicologia comportamental visa é, um tratamento baseado em evidências, né, uhum. em, em, em resultados que se possam mensurar. Então há muitos estudos voltados com a psicologia comportamental. É, a psicologia comportamental ela tem grande efeito para pessoas que pertençam ao espectro autista. Então as pessoas que pertencem ao espectro autista têm muito resultado com a psicologia comportamental que exercita uma prática de vivência é, que seja funcional, que te permita alcançar lugares é, que sem ela você não conseguir A psicologia humanista é muito bonita, eu gosto muito, flerto com ela é, é quase sempre. Ela analisa o ser em relação a algo, né, o sentido do ser. Ela está muito ligada à filosofia, né, ela nasce ali quando grandes filósofos começam a produzir os seus, os seus escritos. Então, Simone de Beauvoir, Sartre... Quando essas pessoas começam a, a ficar proeminentes é, no cenário mundial, também nasce ali a psicologia humanista. Dentro desse grande guarda-chuva da psicologia humanista, tem a gestalt, terapia, tem a fenomenologia... Tem uma gama, é, logoterapia, enfim, é uma gama uhum. de, de, de abordagens. Qual abordagem é a melhor? Né? Sempre perguntam assim, qual abordagem é a melhor? Aquela que faz bem para você. Quando você vai procurar um médico, né, você procura um médico por especialidades. Então, se você está com uma dor no joelho, você procura um ortopedista. Se você está com crises recorrentes de enxaqueca, você procura um neurologista. Uhum. Na psicologia também há especialidades. Só que assim, você pode ir direto para ela, sem passar por nenhum clínico. Você vai direto. Então, você, ao sentar-se para falar com o um psicólogo, ao deitar no divã de um psicanalista, você precisa pensar, isso está fazendo sentido para mim? O que essa pessoa está me dizendo? Abre o meu horizonte para uma nova perspectiva de vida? Se a resposta para isso é positiva, significa que você encontrou a abordagem que funciona para você.
0: Mas aí, no caso, uh, eu faço terapia também, né? Eu faço teoria do esquema, uhum. tem que falar. Às vezes você acha como 12 esquemas também, ela é na linha né, cognitiva. Mas como que a gente vai saber? A gente tem que ficar experimentando? Porque eu falo assim, eu já tinha feito é, terapia antes, duas vezes antes e tudo... E aí foi bacana, porque foi até você né, que me ajudou a encontrar essa terapeuta. E eu gostei bastante, já estou com ela há uns bons meses. Mas e aí? Digamos que eu não gostasse eu sentisse isso que você falou. Tipo, não é bem isso. Como que eu, leiga, vou saber o que buscar?
1: Ótimo, isso é muito bom. Prime... O primeiro passo é sentir-se bem se você está se sentindo bem, se você não se sente inibida para falar suas coisas, se aquilo que o psicólogo devolve para você te provoca um incômodo agradável, que é esse incômodo de você pensar na mudança, ou se aquilo que ele falou te agrada ao ponto de você falar faz sentido, você está na abordagem certa. E aí, a teoria que esse psicólogo usa, você não precisa se incomodar. Agora, sentir um incômodo, não está curtindo, você acha que a pessoa está falando é, é, frases enviesadas, frases que não fazem sentido para a tua vivência, para a tua experiência, a orientação é que você vá procurando outros, outros psicólogos. Agora, é um detalhe que eu, eu tenho na minha prática, eu tenho vários colegas que também têm na prática deles. Eu começo um tratamento com uma pessoa e aí na primeira, na segunda, na terceira sessão, é que aí você já começou a pegar alguma intimidade Com a pessoa, já conhece um pouco da história dela Eu percebo que aquela pessoa Não é para o método que eu sigo hum, eu, já, eu já digo para essa pessoa Olha, pelo que você me traz aqui Pelo que eu entendi da sua vivência Talvez hum. seja muito bacana Que você experimente a abordagem tal O que, que você excelente, acha?
0: Excelente, excelente né?
1: Eu divido com essa pessoa a responsabilidade Não mando ela aí direto para lá, porque eu acho que isso precisa ser dividido. Que a pessoa pode dizer para mim, não, eu tô adorando, e para mim tá fazendo <risos> muito sentido, eu quero ficar aqui, eu me encontrei. Aí eu digo, uhum. ok, sigamos, né? Sigamos é. assim. Mas se eu achar que realmente. Então vamos supor, para uma pessoa que. É uma pessoa como você, uma pessoa inteligente, uma pessoa que, que lê muito, uma pessoa que pesquisa que quer descobrir coisas é, é, interessantes, tem múltiplos é, interesses e tal... É, é
0: olha e... o assunto, é o que não falta.
1: Assunto é que não falta. <risos> uma pessoa como você precisa de uma abordagem que traga evidências, que não fique no metafórico, que não fique, sabe, só no, no imaginar, né? Que te traga dados, que te traga... É, um, um, a terapia do esquema, ela é justamente isso. Ela é estruturada. Não é do nada que é uma sessão. Uma sessão não acontece aleatoriamente, né? Ela é estruturada. Então, para você, eu sabia que é, poderia surtir muito efeito, porque a gente já se conhece há muitos anos. Eu sabia que ia dar certo, né? Que poderia dar certo. Quem não tem um amigo psicólogo ou uma amiga psicóloga, eu recomendo isso, que procure. Procure várias vezes, faça várias sessões. Uhum. É, muitos psicólogos não cobram a primeira sessão. Eu sou um deles, né? Eu não cobro a primeira sessão. Porque quando essa pessoa chega para mim para essa primeira sessão, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar com ela. É a relação dos dois que diz se vamos ou não conseguir trabalharmos juntos.
0: E você tem a sua abordagem? Você já escolheu? Ou, sei lá, de repente, você tem a sua abordagem que você vai contar. E é possível ter um pouco de cada abordagem na prática principal? Uhum. Como, assim, tipo, tem aquela estradinha e aí tem as né, saídinhas laterais, assim, ou não? Você escolheu aquela abordagem e ali você fica.
1: Eu costumo dizer o seguinte, que na universidade a gente tem a gente experimenta todas as abordagens. Né? De uma forma ou de outra, as mais famosas a gente experimenta através das uhum. aulas. E ali, durante a universidade... Eu gosto muito de traçar esse paralelo. No, no filme do Harry Potter, tem uma... <risos> Tem uma cena no primeiro filme dele que você vai, é, que eles vão dizer qual sua casa. Se você é, é de, da, de Grifinória, se você é Sanserina, se você é Lufa-Lufa ou se você é Corvinal. Cada casa dessa é, representa um, um determinado perfil de pessoa. E aí eles se sentam em fila e a professora vai colocando um chapéu que fala na cabeça de cada pessoa e o chapéu diz, né, Grifenória, Sacerina, não sei o quê. Bom, é, esse chapéu que fala é uma metáfora muito bacana para o que acontece com a gente durante os nossos atendimentos, né? Quando hum. você inicia o seu estágio, é, que você precisa começar a pensar, a gente começa a atender na, na faculdade muito cedo, né? Então, quando você é, é, percebe que você vai precisar de um teórico para te guiar durante as sessões... Você ouve uma voz dentro de você que fala olha, faz mais sentido a psicanálise, faz mais sentido a comportamental. Eu não consigo entender como alguém consegue atender outra pessoa e ficar muda a sessão inteira e falar tchau no final da sessão ou fazer poucas intervenções. Não, eu quero discutir, eu quero falar ali com a, com a pessoa. A partir desses conceitos, você é selecionado pela tua abordagem. É uma ação né, que se tem é, ali naquele momento que te conduz. Bom, o fato de você ter escolhido a abordagem, sua primeira abordagem, não significa que você tenha que ser fiel a ela para o resto da sua vida, <risos> e você nunca vai mudar, né? À medida que o psicólogo fica mais maduro, ele vai decidindo por outras abordagens, por outros estudos e tal. Eu, desde sempre, eu me identificava com a psicologia comportamental. Sempre. Porém, é, durante esses meus estudos ali da, da, da faculdade, eu descobri a TCC que é a terapia cognitivo-comportamental, que ela traz um pouco do que é a psicologia comportamental, mas ela trabalha muito mais o entendimento, a cognição do ser. Né? A premissa é a cognição, é o entendimento sobre quem eu sou no mundo, sobre como eu enxergo e interpreto os fenômenos. Cada fenômeno pode ter diversas interpretações por que, que eu estou escolhendo a interpretação mais dura para mim? Por que eu não posso ter uma interpretação mais suave sobre determinada coisa e assim produzir menos sofrimento para mim? Por que algo que eu aprendi durante a minha infância não pode ser ressignificado? Por que, que as minhas crenças não podem ser ressignificadas? E aí eu escolhi a TCC, então é essa abordagem que eu sigo. Agora... É, a pessoa, ela tem uma abordagem, significa que ela estuda baseada naquele teórico-chefe, né? Então, na TCC, é o Aaron Beck, um dos. Ele é o fundador, ele é o principal, é o Aaron Beck. Eu estudo o que o Aaron Beck estudou e evidenciou e, e as outras pessoas que vieram depois dele, mas eu posso utilizar técnicas de outras abordagens. A minha teoria, aquilo, o meu construto teórico é a da TCC. Mas digamos que o meu paciente esteja extremamente cansado, estressado e veio para a sessão, né? Eu posso utilizar técnicas de relaxamento do psicodrama, por exemplo. Eu pinço ali uma técnica específica e utilizo com aquele paciente naquele momento. Mas eu sempre sigo a é, é, luz, né? daquela teoria que me faz sentido, que tem a ver comigo.
0: Então, assim, na verdade, um psicólogo, ele precisa de muito estudo, né? Porque o ser humano é muito complexo, né?
1: É, precisa de muito estudo. Às vezes a gente encontra alguns estudantes de psicologia e tal, e eles falam, ah, mas o que, que você estudou? O que, que você estuda? Tal, Não sei o quê tudo, né? Então, uhum. chega um paciente X, com uma demanda específica, é, você começa o teu estudo quando entra aquele paciente.
0: Eu acho Mas ele... que você precisa de, de até ler todos os portais de notícias todos os dias, né? Porque se é uma pessoa que, sei lá, que é preocupada com o mundo e ele lê muitas coisas, ele chega contando alguma notícia e você não, não sabe nem do que, que a pessoa está falando, né? Deve <risos> ser, tipo... Peraí.
1: Exato, exato. Eu estou usando é... um
0: exemplo bobo, mas que eu acredito que é, tipo, quanto mais informação, quanto mais você é, se preparar, né? É melhor uhum. para você lidar com o ser humano.
1: Total, total. Agora, a gente aprende muito também com os pacientes, né? Às hum. vezes você não sabe realmente sobre aquele tema... E durante a sessão, para que a pessoa diga o que aquele tema produziu nela, ela te introduz o assunto. Então ela diz para você o que significa aquilo. Né? Então, sei lá, a pessoa é preocupada com mudanças climáticas, vamos supor. É, e leu em determinado lugar, assim, assim assado, que funciona tal coisa da forma x, XYZ. Uhum. Então, a, aquela introdução inicial da sessão, que é para a pessoa dizer o que aquilo provocou dentro do coração dela, ali você aprende. Né? Então, é, o psicólogo que entra para a sessão é, sabendo tudo, ele não sabe nada.
0: Porque ele tem que estar aberto, né? o, copo, o copo vazio. né?
1: Eu preciso saber de psicologia, obviamente, estar preparado, mas sobre aquela vida eu ainda não sei. Né? Eu preciso querer estar naquela vida né? do, do, do paciente que me procura. Né? Uhum. daquela vida eu não entendo, eu entendo de psicologia, eu entendo de, das teorias é, é, que me foram apresentadas ou as que eu busco, mas aquela vida que, que se apresenta ali para a gente é uma descoberta, a primeira sessão é a descoberta de uma vida que você encontra e aí você vai buscando é, que, que, que te façam acessar aquela vida da maneira mais respeitosa possível.
0: E qual a importância de cuidar da saúde mental, Fábio? Assim, por que, que você acha que falar sobre saúde mental ainda é tão delicado, problemático, quase um tabu? Tem gente que tem vergonha de falar que faz terapia, né?
1: Eu gosto muito de falar para os pacientes, é, quando eu vou falar sobre saúde mental, de comparar a outros órgãos do corpo, sabe? É, eu falo, uhum. olha, se você tiver um problema cardíaco, por exemplo, você vai se sentir envergonhado de falar que você vai ao cardiologista? Ela, é. uhum. não, 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 vou ao cardiologista, pronto, então, não sei o quê. É, e por que se sentir envergonhado para falar sobre a sua mente? Sobre a sua saúde mental? Olha, não estou bem, estou cansado, estou triste, estou deprimido, é, estou ansioso, né? Porque uhum. falar isso causa tanto é, é, tanto problema? Por conta do estigma, né? Então, como a psicologia não era acessível a todas as pessoas, é, o contato, principalmente que a população mais pobre tinha com o psicólogo, a psicóloga ou o psiquiatra, era quando ele estava em crise, em surto, uhum. né? Então, é, quando isso acontecia, a pessoa era lá medicada, levada para sei lá, para alguma instituição, para algum lugar, e isso é que se sabia sobre psicólogos, né? Então, há um preconceito a respeito da saúde mental, que é esse preconceito, herança, dessa época em que a psicologia não era tão é, 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 divulgada e acessível às pessoas. Uhum. A importância de se cuidar da saúde mental é que a saúde mental é um patrimônio, é um patrimônio importantíssimo. Sem saúde mental, você pode estar muito bem fisicamente. Você pode estar, sabe, com seu IMC em dia. Você pode estar com todas as suas taxas de, de, dos seus exames é, é, em dia. E, 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 inclusive, tendo dinheiro, tendo, sei lá, sucesso na sua profissão. Se a sua mente não está trabalhando em prol do teu é, bem-estar, você não tem nada. Porque quando a gente se deita à noite, né? quando a gente vai dormir, quando a gente coloca a nossa cabeça é, no travesseiro, é com essa saúde mental que a gente se encontra. É com a mente que a gente encontra. Então, assim, estar bem é, estar bem emocionalmente, né? conhecer a si, é um presente que a gente se dá. Um dos benefícios que as grandes empresas poderiam dar para os seus funcionários é um vale-terapia. Por quê? <risos>
0: Interessante.
1: Vale terapia. Porque, assim, isso reduz é, é, a incidência de, de faltas no trabalho. Hoje em dia, eu, eu não tenho os números aqui para dizer, né? Mas a ansiedade e a depressão são causas recorrentes de absenteísmo nas empresas. Então, assim, uma empresa que investe em saúde mental ela está investindo é, em, em, em capital. Ela faz com que o dinheiro que ela, que ela quer que a empresa produza é, aconteça ali, que, que uhum. ele seja realmente produzido. Então, assim, é, o que a gente vê sobre saúde mental nos dias de hoje são empresas adoecendo pessoas, a pessoa entra saudável na empresa, essa pessoa adoece em nome da empresa, de uma promoção de sucesso, de notoriedade, ela adoece uhum. nessa empresa e depois ela é substituída por outra pessoa saudável. E só quando ela é substituída é que ela percebe a importância que tem em cuidar da saúde mental. Se você sai de uma empresa, né, com a sua saúde mental, com a sua saúde mental abalada, se você sai de uma empresa depois de um burnout, eu acho muito difícil que você consiga passar em qualquer entrevista de trabalho. Porque os gatilhos durante uma entrevista de trabalho são enormes. Então, assim, cuidar da saúde mental é cuidar de um patrimônio que não se toca com a mão. Você uhum. não toca a sua saúde mental com a mão. Então, assim, cuidar da saúde mental é cuidar desse patrimônio importante que você não toca, mas que te toca.
0: Nossa, lindo isso. Eu vejo os resultados, acho que o quê? uns seis, oito meses que eu estou fazendo terapia de novo, né? uma vida tão longa, e aí eu Isso. falo, por que, que eu não comecei antes? É, já sentindo aquela angústia, já sentindo, por que, que eu não, não comecei antes? E, e hoje é, né, eu moro no, no interior, super longe de tudo, e eu faço a sessão, as sessões online, olha que maravilha!
1: Que legal, que legal. Isso é, é maravilhoso. muito bacana.
0: É maravilhoso, quer dizer, é acessível até para o bolso hoje em dia, Fábio. Você não acha?
1: Eu acho, acho que Aquilo tem... que
0: você falou que antes terapia era algo super caro, ah, né? ou então ia para o outro lado de ser estigma estigmatizada. E hoje, é, quer dizer, está perdendo essa, esse foco e ficando acessível. Eu Exato. acho que você pode até falar mais sobre isso, né? Na, na clínica.
1: Sim. É, a, 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 aqui a gente, é importante a gente fazer um recorte social. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma pessoa que ganha um salário mínimo, é, paga aluguel e tem filhos, uhum. a terapia fica bem distante porque é, os valores é, não são acessíveis para quem tem essa, essa faixa salarial. Não são acessíveis. Porém, o SUS... Tem terapias em grupo muito eficientes, grupos terapêuticos Olha. muito eficientes, é, que não substituem, obviamente, a terapia individual, mas uhum. faz um bom trabalho. Existem ONGs de tratamento psicológico, algumas universidades precisam de pessoas para poderem é, ser atendidas e, e assim contribuir para a formação de novos psicólogos. Eu mesmo, na universidade, atendia pessoas carentes e tal. Não é um caminho fácil, porque assim, o Brasil tem proporções gigantescas, né? é, uhum. continentais. Então, claro, não é fácil, mas não é impossível como era antes. Para quem é de classe média, né? quem está aí dentro desse espectro, eu gosto sempre de fazer uma comparação. Quanto você gasta é, num fim de semana com pizza, cerveja e, e outros?
0: Uhum.
1: Né? Quanto você gasta por semana? Vamos dizer, você gasta 150 reais? Você gasta 200 reais? Se você está nessa faixa de gastos e tudo, sim, você pode fazer terapia uma vez por semana, né? É uma questão de opção. Eu acho que encontrar a terapia é bem pertinente com essa fala que você teve, sabe? Quanto alívio proporciona. Então, você sentar de frente para uma pessoa que não vai fazer nenhum tipo de julgamento, julgamento moral, de nenhum tipo de julgamento ligado à religião, uhum. né? Você poder falar sem filtros aquilo que você está pensando e ouvir alguém falando de fora é muito importante então assim sabe mãe a gente a gente é de uma sociedade que é construída por preceitos judaico-cristãos o que que preconiza se dentro é, dessa, dessa desse universo religioso das religiões advindas né do, do, do judaísmo né as igrejas pentecostais né o pentecostais é, enfim, o, que, o que, que se preconiza? Que o sofrimento te deixa mais próximo de Deus Te uhum. deixa mais próximo do divino é, Aqui eu não quero fazer nenhum tipo de análise religiosa desse fenômeno Não quero fazer Fábio. Mas o que eu posso dizer é o seguinte O sofrimento, em excesso, ele tira a clareza das suas decisões Se você precisa decidir algo e você está tranquila E você está plena de você é, inteira dentro daquele assunto as suas decisões tendem a ser mais assertivas, então tenta tomar uma decisão, por exemplo com criança chorando, com campainha tocando, com um cachorro latindo
0: ou com uma dor física né?
1: ou com uma dor física Tenta tenha uma cólica renal e tente resolver assim algum assunto, uma enxaqueca né? Uhum. tenha uma enxaqueca e tente trabalhar é praticamente impossível, é paralisante então, a dor emocional, o sofrimento emocional, a tristeza que isso gera, vai tirando de dentro da gente a capacidade de fazer boas escolhas.
0: Uhum. Então,
1: quando eu trato a minha psique, quando eu trato o, o meu emocional, é, eu estou optando por mim, eu estou me dando um presente, eu estou investindo em mim. Como eu invisto, por exemplo, ah, se eu quero um bom emprego, se eu quero uma coisa X XYZ. Eu vou lá, faço uma pós-graduação, eu aprimoro meu inglês, eu faço um intercâmbio, eu sei lá o que, tiro uma certificação. A terapia, ela é isso. A terapia, ela cuida desse trabalhador, desse ser humano, dessa pessoa, desse estudante. A terapia é para isso, para te dar presentes.
0: Bom, eu quero falar sobre ansiedade, você não vai embora, eu não vou deixar você embora antes de falar sobre isso, mas nós vamos fazer um outro intervalinho aqui para voltar nesse tema, tá bom? Tá bom. Até mais. Vamos continuar nosso bate-papo, então?
1: Vamos sim, vamos sim.
0: Como é que está sendo para você? Está gostando?
1: Tá ótimo, tá muito bom. Estou te bom.
0: deixando falar.
1: Super, super. Está me deixando falar. Se estiver falando demais, dá um alô aí.
0: Hoje eu estou aqui de psicóloga.
1: Tá bom, que bom. Que ótimo.
0: Então, como eu adiantei lá no outro bloco, eu quero falar sobre a ansiedade. Né? Quão presente ela está na, na nossa vida? Como é que né, ela aparece aí no seu consultório... Eu né, sou uma pessoa de um perfil ansioso também, né, e estou tratando e me sentindo muito melhor. Né, a terapia faz parte disso. Mas como é que ela está nessa nossa vida? Como é que a gente trata a ansiedade de um modo geral? Bom,
1: a, a ansiedade, ela, eu gosto muito de dizer é, para os pacientes quando eles vêm para a primeira sessão, e eles estão ansiosos e se assumem ansiosos e tal. É que ansiedade é o excesso de futuro. né Eu uhum. gosto de partir disso. Uhum. Ansiedade é o excesso de futuro. Então, a pessoa ansiosa, ela está preocupada com tudo. Menos com assim, o que está acontecendo no momento presente. Uhum.
0: Ela não está
1: no momento presente. Ela está no futuro, prevendo tragédias, prevendo é, é, escassez, prevendo mil coisas, mas não, não, não vivenciando o presente, didaticamente falando, como se eu estivesse falando para uma adolescente, é isso, é a pessoa pensar no futuro, o tempo todo.
0: Oh, oh, Fábio, desculpa, só fazer um parênteses, né, que esse pensar no futuro para o ansioso, para a ansiosa, é, eu falei né, antes que eu me encaixo, é, 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 o, o... Estranho disso é que a gente não projeta coisas positivas, né?
1: Exato, exatamente. Porque é, é um ciclo vicioso, né? O que, que a ansiedade produz? A ansiedade produz adrenalina e cortisol no nosso sistema é, sanguíneo, né, no nosso corpo. A ansiedade produz cortisol e adrenalina. São hormônios que te colocam em atenção, em estado de alerta. Se eu preciso estar em estado de alerta, significa que eu não estou relaxado, significa que eu estou em perigo. E a minha mente começa a projetar todos os perigos que podem existir. Uhum. Então, o pessimismo nasce desse mecanismo né, de, de defesa, de fuga. É o ciclo vicioso.
0: Que vai ter a hora que isso é necessário, né? mas não o tempo todo. Não o
1: tempo todo. E aí eu começo a perder o senso de quando isso é necessário. E essa é a questão. A ansiedade é ruim? Depende. É uma ansiedade que te tira da cama às sete horas da manhã para ir correr porque você adora correr? Aí ela é boa. É a ansiedade que faz você passar a data esperando para ver se alguém vai invadir a tua casa? Aí não é boa. É a ansiedade que te coloca é, em alerta o tempo todo esperando a chuva porque certamente vai inundar a tua rua e o teu carro vai ser levado? Então, assim, não existem coisas boas e coisas ruins, existem os significados para cada fenômeno. A ansiedade, né, já, já, já é dito em várias pesquisas que o brasileiro é, é o povo que mais sofre, né, é, tá no, no topo do ranking de problemas ligados à saúde mental. Não mais, né, mas estamos no topo. Queria trazer os números aqui, mas eu não trouxe é, Mas o fato é Todo estilo de vida que nós estamos levando Principalmente quem mora nas grandes capitais Contribui para que você tenha uma vida ansiosa Faça uma experiência Passe dois dias no interior No silêncio Sem barulho de carros Sem é, acesso irrestrito à internet o tempo inteiro E você vai perceber os benefícios Então, a sociedade pós-moderna Ela é estruturada é, numa plataforma ansiosa, em que você precisa rolar o feed de informações para não perder nada. Uhum. Excesso de telas causa ansiedade. Em que você precisa ser o melhor dentro do teu trabalho, falando melhor inglês, falando melhor espanhol, para ser promovido e ganhar reais por aí. Então, assim, é estar o tempo inteiro exposto a isso é a doença, da é o transtorno né, da ansiedade generalizada. O problema é o transtorno da ansiedade generalizada, uhum. em que eu estou em alerta o tempo inteiro. É muito importante que quando a gente comece a pensar né, sobre quem somos, uhum. sobre o que nós queremos, que a gente não se baseie pela maioria. Eu preciso basear a minha vida, balizar a minha vida por aquilo que eu sou. Né? Então, o que, que eu quero? O que é sucesso para mim? Para mim, sucesso uhum. para mim é saltar de paraquedas uma vez por mês. Se eu considero isso sucesso, eu vou trabalhar em prol desse sucesso, que para um outro pode ser uma grande loucura, pode uhum. ser uma, uma, algo insano. Agora, quando todo mundo quer ter o carro X, a casa no bairro Y, a luta desenfreada por essas coisas, né, por essa padronização do ser, causa ansiedade. Eu nunca vou ser bom o suficiente. Eu nunca vou atender o padrão da sociedade, porque ele muda o tempo inteiro. Uhum. Então, assim, não saber qual é o padrão causa ansiedade generalizada.
0: E eu acho que, é, é, eu até um tema que eu gostaria de abordar, mas eu acho que nós vamos deixar para um segundo bate-papo, que muito da ansiedade hoje presente na nossa sociedade está é, ligada às redes sociais, você não acha? Por causa dessa coisa que eu tenho que estar tá bonito, que eu tenho que estar tá feliz, que eu tenho que ter isso, que eu tenho que mostrar aquilo, eu acho que... Não no meu caso, porque eu não me importo com essas coisas, mas eu acho que as, as redes são muito responsáveis. Quer dizer, não é que elas são responsáveis, as pessoas se deixam né, levar por esse tipo de cobrança. Até de gente que ela nunca vai encontrar na vida. Eu acho uma loucura.
1: <risos> exato, exato. É, eu, que, eu quero dizer uma coisa sobre as redes sociais, rapidamente. Que é o seguinte. As redes sociais não representam a vida.
0: Não, de jeito nenhum.
1: Em uma foto, em um post, cabe qualquer coisa. Inclusive felicidade. Agora, na vida real, a felicidade ela é construída. É um trabalho árduo. Ser feliz não é algo fácil. Você uhum. não acorda de manhã e os passarinhos cantam na sua janela. Ser feliz é um trabalho. Então, se eu sei pelo que eu estou trabalhando, é mais fácil ser feliz. Se eu não sei pelo que eu estou trabalhando, né? se uhum. hoje de manhã eu acordo e eu estou trabalhando pela barriga tanquinho da atriz não sei quem. Se amanhã eu acordo e eu estou trabalhando pelo carro Y ou no jogador do seu que lá, eu nunca vou ser feliz porque esses padrões mudam o tempo inteiro.
0: E mesmo porque quando você transforma isso numa, num objetivo material ou físico, você alcança aquilo também e daqui a pouco você já está com outro foco, né quer dizer, nunca para. É a sua mente ela precisa estar ocupada o tempo todo. Né?
1: Exato, exato. Agora eu acho que Fica aqui uma dica para os pais. Assim, acho que Se algum pai estiver ouvindo, é, não crie os seus filhos vivenciando essa ansiedade das telas. A gente vê muito, sabe, para algum restaurante, para comer, ver as crianças, elas estão o tempo inteiro no celular, no tablet, vendo jogos ou, é, sei lá, seguindo youtubers e tal. É, não faça isso, né? A vida acontece fora das telas.
0: Mas eu queria voltar ao ponto da ansiedade, Fábio, só com a pergunta, como tratar a ansiedade? Às vezes precisa de medicamento, é, a pessoa precisa de sair para um retiro de meditação, é, a terapia, ir para a massagem. Eu sei, não existe uma fórmula, né? obviamente. Uhum. Mas é, vamos, vamos discorrer um pouquinho aí sobre isso.
1: É, eu acho que é importante você fazer um estadiamento da ansiedade. Ela é uhum. paralisante? Né? Ela te faz perder dias de trabalho? Ou ela provoca em você uma sobrecarga de trabalho que você não consegue relaxar? Né? Ela te causa prejuízos? Se ela te causa prejuízos, então você precisa tratá-la como uma doença crônica,
0: uhum.
1: como hipertensão. E uma doença crônica se trata é, multidisciplinarmente.
0: Isso, muito né? interessante. Então,
1: uma doença crônica se trata com é, exercício físico, contato com pessoas, né, pessoas que façam sentido na sua vida, terapia semanal, às vezes duas vezes por semana, e acompanhamento médico, médico psiquiátrico. É, algumas medicações provocam efeitos positivos, em pessoas que têm é, ansiedade, né? O transtorno de ansiedade. E elas podem ser utilizadas como suporte. Se você tem uma equipe multidisciplinar, Ah, perdão, esqueci de falar de nutricionista, sabe? A alimentação também é muito importante para uma reeducação desse estilo de vida. Né? A pessoa hum. ansiosa, ela precisa comer bem, né? O ansioso, uhum. geralmente, ele come... Descom desgovernadamente E eu nem tô falando de quantidade Tô falando da qualidade Precisa ser rápido precisa né ele, o, A gente costuma dizer que o ansioso Ele abre mais pacotes do que descasca Então, assim É descascar mais e abrir menos pacotes né? uhum. Se você é, faz esse acompanhamento multidisciplinar né? Como você faria se você tivesse hipertensão, como você faria se você tivesse diabetes. Se você faz esse acompanhamento multidisciplinar, a tendência é de que você melhore rapidamente, que você veja resultados. Agora, é importante a gente falar, você demorou anos para entrar nesse estado de, de, de ansiedade generalizada. Você vai precisar de um tempo para sair desse estado, para entender cognitivamente que você não está usufruindo da sua vida da maneira mais inteligente, da maneira mais produtiva.
0: É, aí até né, é engraçado que aí volta para a questão da ansiedade, né? Eu comecei a tratar a ansiedade, agora eu tô ansioso, sou ansiosa
1: para ficar bem. <risos> Exatamente.
0: Peraí, mas esse negócio não tá fazendo efeito.
1: Exatamente. É que tem que dizer para a pessoa, calma. Tem
0: é um, um equilíbrio
1: de calma para uma ansiosa chamar a briga.
0: É um equilíbrio delicado, né? Mas tem que começar de algum lugar. Eu acho que ter consciência em qualquer questão da nossa vida, mas na parte da ansiedade, ter consciência é fundamental, porque a partir do momento que eu comecei a ver a ansiedade começar a tomar conta, eu já consigo reverter o processo, eu já consigo fazer aquilo que você falou, que é voltar para o presente. Exato. Né? Mas isso não aconteceu assim é, do dia para a noite e nem sozinha, porque eu disse agora eu vou mudar. Não. Né? Então, eu estou contando com isso que você falou: com, esse, com a ajuda profissional para poder mudar a minha realidade. E é maravilhoso, né? Por exemplo, o podcast, essa criação nesse projeto, ele já é resultado desse trabalho que eu estou fazendo. um projeto que eu já tinha e que eu nunca achava a hora de começar, porque eu sempre achava que tinha que ser super perfeito, com um estúdio não sei das quantas, com <risos> não sei, sabe? Então, assim, e aí você vem para o seu presente e olha, o que eu tenho? eu tenho isso, dá para começar, não dá? Dá, então vamos fazer.
1: Exato, exato. Eu gosto muito de falar para a pessoa, para as pessoas ansiosas o seguinte, se eu decido que eu vou escalar o Himalaia, tá? vou escalar, qualquer desafio desses, né? Himalaia, Everest, qualquer uhum. um, se eu decido que eu vou fazer isso, e eu só penso em escalar, eu já comecei essa jornada perdendo, por quê? Porque até eu chegar à base né, do monte que eu quero escalar, até eu chegar ao ponto zero ali para começar a escalada, eu vou pegar um avião. Aliás, eu vou planejar... Já começou
0: a treinar, né?
1: É. Eu tenho que gostar do que eu estou fazendo. Eu vou comprar minhas passagens, eu vou pensar onde eu vou me hospedar, uhum. eu vou conhecer o vilarejo, a cidade, onde eu vou me hospedar. É, eu vou caminhar por esse lugar. Se eu não estiver curtindo tudo isso e só pensar na escalada, eu não estou no momento presente,
0: uhum. eu
1: já estou no futuro. Então, assim, eu preciso apreciar a vista, apreciar o lugar, apreciar a comida, apreciar a bebida, fazer como os nossos antepassados faziam. É, a família se sentava para jantar, as pessoas jantavam. Uhum. as pessoas não ficavam ao celular enquanto comiam, as pessoas não ficavam respondendo e-mail de trabalho porque não existia, né, uhum. ah, quero dizer que era melhor o passado, tô aqui sendo, né, não
0: saudosista,
1: saudosista, né não, só sei de uma coisa, eles sofriam menos de ansiedade que a gente, então isso pode ser uma dica <risos>
0: Muito bom, Fábio, como que o ouvinte, a ouvinte é, pode te encontrar? Você tem insta Instagram, Face, site, onde é que você atende? Fala um pouquinho aí, por favor.
1: Legal, ó, é, eu tenho um Instagram que é arroba Cardosos, né, Cardoso com S e S no final, arroba Cardosos. Pode me adicionar lá que a gente conversa. Eu atendo na região do Ipiranga, né, na clínica Recriar você buscar o, a clínica na internet Vai estar tá recriarpsicologia.com É fácil me encontrar Eu estou nesses canais É só dar um alô
0: tá, Eu vou deixar também aqui Na descrição do episódio né, Para a pessoa de repente Clicar e já ir direto Para te encontrar ah, legal. E, é E também eu vou deixar o, o, os nomes daqueles dois autores que você falou, é, teóricos e tal. É o Franz e a.
1: Franz Fanon e a Virgínia Leone Bicudo.
0: Isso, eu vou deixar também aqui, tá? Qual o seu recado final? O que, que você quer falar aqui para Tchauzinho?
1: Ótimo. É, eu quero dizer, então, sobre isso, sobre a ansiedade. Eu quero falar sobre ansiedade e depressão. É você que está me ouvindo Ansiedade é o excesso de futuro Você não está no futuro Você está no momento presente Depressão é o excesso de passado Você não está mais no passado O passado influencia muitas coisas na sua vida Mas ele não determina quem você é Influenciar não é determinar Esteja no momento presente Aprecie o momento presente Até para fazer planos a gente precisa estar no momento presente, dentro da realidade, vivendo hoje. Espero que você fique bem, cuide-se e até a próxima.
0: Muito bom, muito obrigada, muito obrigada mesmo. É, eu estou aqui com uma lista que sobrou e você Não. vai voltar, com certeza.
1: Falei muito, né? <risos>
0: Super mega obrigada, Fábio, por todo esse compartilhamento. Assim, adorei. E bem-vindo hoje, bem-vindo sempre.
1: Obrigado, um beijo, um beijo hum. para todo mundo que estiver ouvindo aí.
0: Um beijão também. E, ouvinte, não vai embora. Não vai embora, porque o próximo bloco tem a dica da mãe. Na verdade, eu vou dar as dicas, duas coisas. Tá? Então, vamos lá. Bom, nesse bloco, com as dicas, hoje no plural, eu vou deixar essa sugestão de livro, que foi até o Fábio, que recomendou, eu quero comprar também, cujo título é A Coragem de Não Agradar, do Ishiro Kishimi e Fumitake Koga. Como a filosofia pode te ajudar a se libertar da opinião dos outros e se livrar de crenças limitantes. Não é um livro de alta ajuda, mas é baseado nos escritos do psicólogo contemporâneo do Freud e do Jung, chamado Alfred Adler. A segunda dica é um podcast que eu adorei, chamado Projeto Querino. Como a gente tocou na questão de, né, de raça, o Fábio né, falou sobre ser negro, as dificuldades, então, assim, quanto mais informação a gente tiver melhor para a gente compreender e abraçar esse universo que a gente não habita, mas que deveria compreender. Então, Projeto Querino é fantástico. Eu não vou falar muito sobre ele. Vou deixar o link também na descrição e ouça. É maravilhoso. Para mim, foi assim... Abriu meus olhos para uma, uma série de coisas. Chegamos ao fim... Agradeço sua audiência, espero que você sempre me acompanhe por aqui. Se quiser falar comigo, envie sua mensagem para podcast, amandinamorbeck.com.br, para acompanhar as novidades, para saber qual é o assunto e o convidado, a convidada que estará comigo semanalmente, siga o perfil arroba, Assunto é o que não falta, tudo junto e sem acento, lá no Instagram. Então, espero te reencontrar no próximo episódio. Abraço! E até lá!